0: Historia
1: y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola, buenos días, tardes, noches y bienvenidos a este episodio que es uno de varios que tocarán un tema muy pesado y oscuro de nuestra historia. Se trata de la guerra. Tengan a la mano sus cascos, trajes de sirena, o sea los monos que se ponen rápido para cuando las sirenas anuncian los bombardeos y sus máscaras de gas porque hoy nos situamos en la Primera Guerra Mundial aunque en el curso de historia que tenemos nos gusta transportarnos siempre al periodo del que estamos hablando, eh, y en ese entonces no se imaginaban ni les pasaba por la cabeza que habría una segunda guerra, por lo que este evento se conocía simplemente como la Gran Guerra. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra en la primera semana de agosto de 1914, una ola de entusiasmo se extendió por todo el país, no sólo entre el público en general, sino también en los círculos artísticos e intelectuales. Muchos artistas imaginaron que la guerra terminaría rápidamente con Alemania levándose victoriosa sobre sus enemigos. Había artistas que creían fervientemente que la guerra era una cruzada espiritual que salvaría la cultura alemana de la vulgaridad y el materialismo occidentales. Otros artistas afirmaron que el arte solo debería servir para propósitos patrióticos y nacionalistas durante la guerra, y que los artistas deberían abandonar sus experimentos modernistas de antes de la guerra, sus argumentos teóricos y su resistencia a las costumbres culturales conservadoras y sociales predominantes, que caracterizaron la Alemania de Kaiser Wilhelm.
2: Los defensores de la guerra incluían luminarias culturales, como Max Liebermann, que era demasiado mayor para servir, Gerd Hauptmann, Friedrich Gundolf, Richard Degmel y Thomas Mann, que continuó defendiendo el esfuerzo militar alemán hasta la rendición de Alemania en 1918, a pesar de las atrocidades documentadas de la guerra y una baja médica que lo mantuvo a salvo y fuera de peligro. Como señaló el artista Max LeVogt después de que se declarara la guerra,
0: Por encima de todo el miedo, surge un gran y orgulloso impulso de unidad que, si sobrevivimos, también debe encontrar su expresión en el arte.
2: Paralelamente a la euforia general, el ondear banderas y los llamados a la unidad que caracterizaron las primeras semanas de la guerra Muchos artistas alemanes abandonaron sus posturas de oposición y ofrecieron sus servicios, ya sea como soldados o como artistas de guerra. El 31 de agosto de 1914, Paul Kassirek Verlag comenzó a publicar Kriegzeit, Kunstflugblätter, Tiempos de guerra, folletos de artistas, un folleto de cuatro páginas que aparecía inicialmente una vez a la semana y a mediados de 1915 cada diez días. Compuesto por respuestas artísticas a la guerra, los artistas destacados eran bien conocidos. La mayoría estaban representados por el marchante del arte y editor Paul Kassierregg y estaban afiliados al grupo de exhibidores progresistas, La Secesión de Berlín. A pesar de sus credenciales modernistas y antisistema en el mundo del arte, una vez que estalló la guerra, los contribuyentes de arte de Kriegszeit transmitieron un gran entusiasmo por la guerra y un apoyo descarado a su nación. Ya sea el Jetzt wollen wir sie de Max Lieberman, Ahora queremos aplastarlos, que apareció en la portada del segundo número de Kriegszeit o Der Heilige Krieg, la guerra santa de Ernst Barlach, que apareció en el número 17 y representaba a un guerrero que avanzaba listo para la batalla. El arte producido para el periódico en los primeros meses de la guerra transmitía un nacionalismo y un patriotismo desenfrenados. Las imágenes sostenían en gran medida las amplias categorías de victoria, heroísmo, caricaturas degradantes del enemigo y soldados alemanes intactos e ilesos. La guerra en sí estaba representada de forma idealista y no realista.
1: Algunas excepciones a tal fervor aparecieron desde el comienzo del conflicto y aumentaron notablemente a medida que se hundía la realidad de la guerra mecanizada y se multiplicaba el número de muertos y heridos. El shock, el horror y el dolor pronto reemplazaron a la fiebre de la guerra. Solo unos meses después del inicio de la Primera Guerra Mundial, un joven alemán que se había ofrecido como voluntario para el servicio militar en los primeros días de la guerra, escribió desde el campo de batalla.
0: Mi corazón es tan grande como Alemania y Francia juntas, atravesado por todos los proyectiles del mundo.
1: El autor, Wilhelm Klemm, un poeta expresionista, no fue el único que se sintió abrumado emocionalmente por los horrores de la guerra moderna tan pronto después de que comenzara el conflicto.
2: Sin duda, muchos de los principales intelectuales y artistas alemanes compartieron la primera oleada de histérico entusiasmo por la guerra con sus compatriotas. Para algunos artistas, sin embargo, ese ondear banderas rápidamente dio paso a un amargo reconocimiento de las realidades de la guerra, la noción deshonrosa del sacrificio heroico, la restricción de las libertades civiles, la censura estrictamente impuesta por el gobierno alemán y la creciente privación y el hambre en el Frente Interno Alemán, ya que tanto la ineptitud del gobierno como el bloqueo británico demostraron ser terriblemente efectivos. Sin embargo, la mayor parte de su desilusión durante la guerra se debió a la pérdida terriblemente alta e irreemplazable de vidas. Debido a que muchos de los expresionistas de segunda generación se encontraban entre los artistas alemanes más jóvenes, fueron los primeros en ofrecerse como voluntarios o en ser reclutados para el servicio militar. Con demasiada frecuencia fueron los primeros en morir en el frente de la Gran Guerra. August Mack fue asesinado en octubre de 1914 el primero de los expresionistas en morir en la guerra. Franz Mack, considerado uno de los expresionistas alemanes más importantes, fue asesinado por la explosión de un proyectil el 4 de marzo de 1916. El día antes de su muerte le escribió a su esposa.
0: Por días no he visto más que cosas terribles que puede pintar la mente humana.
1: Ernst Ludwig Kirchner sufrió un colapso mental poco después de ser admitido en el ejército. Para 1915 había experimentado de primera mano y pintado sobre el lienzo lo que eventualmente se denominaría choque de proyectiles. En autorretrato como soldado, Kirchner está de uniforme, su rostro cetrino, sus ojos vacíos y vidriosos. Su mano derecha, con la que pinta, es un muñón ensangrentado. En realidad no había perdido la mano. Sin embargo, su experiencia como soldado lo había traumatizado tanto que temía no poder volver a pintar. La guerra le había amputado el mismo ser.
2: Georg Gross fue dado de baja al servicio militar por una condición mental que aparentaba persuasivamente. Fue reclutado nuevamente, casi ejecutado por deserción, y luego encarcelado durante varias semanas en un manicomio militar antes de ser liberado. Repulsado por la locura de todo americanizó su primer nombre de Georg a George en 1916. No fue el único. Su colega artista, Helmut Hertzfelde estaba tan disgustado por el patriotismo reflexivo que envolvía a Alemania que cambió su nombre a John Hertfield. Gross y Hertfield, ambos de regreso en Berlín después de recibir bajas por incapacidad mental, procedieron a enviar obsequios a los soldados en el frente de guerra. Por ejemplo, una caja que contenía una camisa de vestir cuidadosamente planchada guantes, corbata y una nota que instaba al destinatario a desertar.
1: Otto Dix, de alguna manera, logró sobrevivir a todo el conflicto como ametrallador. Dix se había alistado con entusiasmo como voluntario durante la euforia que caracterizó las primeras semanas de la guerra. A lo largo de sus cuatro años de servicio, produjo una gran cantidad de bocetos, dibujos y postales casi como capturas de pantalla incansablemente claras de sus brutales experiencias de primera línea que alimentarían y darían forma a su arte de posguerra.
2: Max Lebock se ofreció como voluntario para servir a su país como artista de guerra oficial tan pronto como se declaró la guerra. Horrorizado por lo que vio y experimentó durante su periodo de servicio en el Frente Occidental, el estruendo ensordecedor de la artillería, la destrucción de hogares y pueblos y la innumerable cantidad de soldados y civiles muertos y gravemente heridos, tres semanas después de entrar en la guerra, se marchó abruptamente. Contribuyó solo con dos dibujos a la Kriegszeit Nacionalista, los cuales eran obras de antes de la guerra y durante muchos meses después de haber huido del frente de guerra, le resultó difícil dibujar o pintar. En 1915, Slefok produjo Kunst und Künstler im artes y artistas en la guerra, que transmitía con amargura su creencia de que los artistas estaban siendo utilizados como títeres de propaganda y censurados por los militares, así como Schlachtfeld, campo de batalla, una silografía basada en un dibujo que representaba sombríamente a los muertos abandonados en un campo de guerra devastado. Cada vez más comprometido con el empleo de su arte para remeter contra la inhumanidad del conflicto que había presenciado brevemente, a principios de 1917 Slevok produjo 21 litografías basadas en bocetos que había dibujado estando en el frente, que publicó él mismo en una carpeta titulada "Existe. Visiones". Estas obras señaló
0: son visiones de un entorno que se ha vuelto del revés.
2: En el prólogo de su diario de guerra, también publicado en 1917, escribió que su último recuerdo decisivo mientras huía del frente era
0: un mundo que parece haber sido violado por una destrucción ciega.
2: En Pegasus im Kriegsdienst, Pegaso presionado en el servicio de guerra, las alas de Pegaso están fuertemente atadas para que no pueda volar. El caballo que sufre se esfuerza por sacar una pistola mientras es azotado con un palo por una figura esquelética. En medio de ellos está la ruina de la guerra.
1: Kette Kollwitz, una de las mejores grabadoras de Alemania, produjo Das Bangen, ansiedad, que apareció en Kriegszeit en octubre de 1914. La litografía representa a una mujer con la parte superior del cuerpo erguida, pero con los ojos cerrados, los brazos alrededor de ella, emociones en conflicto de ansiedad y esperanza grabadas en su rostro. La familia Kolwitz había apoyado inicialmente los esfuerzos de guerra de Alemania y sus dos hijos, Hans y Peter, se habían ofrecido como voluntarios para el servicio de guerra al comienzo de las hostilidades. Colvitz apoyó la decisión de sus hijos de ser voluntarios, pero se sintió profundamente ambivalente dividida entre las nociones de patriotismo, sacrificio, tanto el sacrificio de los soldados como de sus familias, y esta locura o locura masiva como ella se refirió a la guerra. El 30 de octubre, solo dos días después de la aparición de Das Banken en Creekside, se le informó que su hijo Peter había sido asesinado en Bélgica. La guerra tenía menos de tres meses. A partir de ese momento... Colvitz centró sus formidables poderes intelectuales y creativos en describir los efectos de la guerra. Dolor, hambre, miedo, separación y desesperación en el frente interno, particularmente en mujeres y niños, en desempacar la noción aparentemente incuestionable y jactanciosa del sacrificio por la nación y en recordar no sólo la muerte de su amado hijo, sino la muerte de todos los que murieron en una guerra que ella había llegado a creer que no tenía sentido. Cuando se enfrentó a enormes pérdidas de combatientes, el gobierno alemán pidió que hombres mayores y más jóvenes se unieran a la lucha. En respuesta, Kolbitz imploró públicamente, «Ya ha habido suficientes muertes, que no caiga ningún otro hombre». Para entonces, Kolbitz había llegado a la conclusión de que nadie ganaría la guerra, que al final de la guerra solo quedarían los que murieran y los que sobrevivieran para los supervivientes. Para los millones de personas que habían experimentado las desgarradoras pérdidas de sus seres queridos, la guerra nunca terminaría. También surgieron otras voces de oposición artística.
2: Max Beckmann se ofreció como asistente en el cuerpo médico del ejército alemán para no ser responsable de ningún asesinato primero enviado al servicio de ambulancias en el Frente Ruso y luego al Frente Occidental, las experiencias cercanas de Beckman con el intenso sufrimiento de los heridos y moribundos lo obsesionaron. En la edición de Kirchzeit del 4 de noviembre de 1914, Beckman elogió a su cuñado, Martin Tub, quien había sufrido una herida grave en la cabeza en el Frente Oriental y murió pocos tiempo después. En memoria de un amigo caído, de Beckman muestra con compasión el rostro pensativo de su cuñado, con la cabeza envuelta en vendajes, que anteriormente había creído como Beckman, que la guerra realmente no era tan mala. La litografía del artista de su amigo contrarrestó las representaciones de heroísmo que típicamente llenaban los temas de Clickside. La muerte de Tub y los meses acumulados de trabajo como médico enfurecieron a Beckman e infundieron su arte. Bocetos de cuerpos lisiados y gravemente heridos, así como grabados de cadáveres en poses agonizantes y soldados que huían de los ataques con gas, se multiplicaron después de que lo enviaran a trabajar a un hospital de campaña en Flandes. Ernst Parlach contribuyó en total con 11 grabados a Kriegszeit. Al principio, un partidario de la guerra en 1915 se había desilusionado cada vez más. Su creencia en la rectitud del esfuerzo bélico de Alemania, como se expresa en su presentación de diciembre de 1914, Der Heilige Krieg, La Guerra Santa, se había evaporado. Su opinión de que una nueva era artística emergería de los escombros de la guerra se había desvanecido. Su presentación a Kriegszeit, Das Massengrab, de Massgrave, en 1915, no fue aceptada para su publicación debido a que había sido impresa en una sola página y, por tanto, no pudo ser reproducida. Sin embargo, sospechaba que era el tema de las fosas comunes lo que había provocado el rechazo.
1: Otto Schubert tenía 23 años cuando entró en la guerra a finales de 1914. Mientras estaba en el frente, él y sus compañeros recibieron postales en blanco en las que podían escribir algunas líneas a sus seres queridos en casa. En lugar de apuntar algunas oraciones sobre la pequeña asignación de espacio, Schubert Relató sus experiencias durante la guerra en dibujos y pinturas exquisitamente renderizados en tarjetas de 4 por 6 pulgadas. Las oraciones ocasionales que incluyó fueron relegadas al más delgado de los márgenes, esencialmente sirviendo como marco para la imagen. Schubert a veces tituló sus obras de arte en miniatura, pero sobre todo la escritura pequeña y áspera alrededor de los bordes de las imágenes solo insinuaba sus pensamientos y experiencias. Los soldados a menudo ocultaban la realidad de la guerra a sus seres queridos para evitarles preocupaciones y angustias, y además muchos soldados sabían que los censores militares leían cada vez más sus cartas y notas en casa. No sabemos si Schubert escribió tan poco por estas razones o si sintió como artista... Que podía transmitir sus experiencias de manera más poderosa a través de imágenes. Los mensajes que escribió son esclarecedores, emociones encapsuladas y enviadas a su amada en el frente interno. Por ejemplo, 23 de diciembre de 1915. La postal se titula El mejor momento del día y muestra a un pequeño grupo de soldados en su trinchera hogar debajo del suelo temporalmente alejados de los peligros que acechan sobre ellos.
0: Querida Irma, el correo ha sido entregado. Buenos puros. Una carta. Pero en el periódico no hay nada sobre la paz. Mil saludos. Tu Otto.
2: El último número de Crikside salió a finales de marzo de 1916. El panfleto artístico de cuatro páginas fue reemplazado en abril del mismo año por el pacifista Der Wilderman. The Picture Man, también publicado por Paul Kassiger. Las obras contenidas en la nueva publicación periódica de tres páginas reflejaban no solo la creciente desilusión que se hizo palpable en Alemania durante los dos últimos años de guerra, sino especialmente los sentimientos antibélicos de numerosos artistas una vez que comprendieron la realidad y el horror de la guerra. Algunos buscaron un nuevo lenguaje artístico con el que narrar el trauma en curso que moldeó y ensombreció a cada persona que estaba experimentando la gran guerra, ya sea en el frente interno o en el frente de la guerra. Su búsqueda los llevó a menudo a nuevos métodos, nuevas formas y nuevos usos del color, o al abandono de todos los colores excepto el blanco y negro de sus grabados en madera. Muchos de los artistas discutidos en este episodio, como Max Lefock, Ernst Barlach, Max Beckmann, Gedolvidz, Ernst Ludwig Kirchner y Oskar Kokoschka, por nombrar algunos, crearon obras feroces, amargas, honestas y desgarradoras para del Arte que representa la destrucción, el sufrimiento y el dolor de la guerra.
1: En el otoño de 1916, las bajas alemanas ascendían a tres millones quinientos mil, un millón de las cuales eran por muerte. Sin embargo, estaba claro que la guerra no terminaría pronto. A menudo este año es visto como el año en que los ejércitos de Gran Bretaña, Francia y Alemania murieron desangrados. Dos de las batallas más letales y decisivas de la Primera Guerra Mundial, la Batalla de Verdún y la Batalla del Somme, tuvieron lugar en 1916. Los disturbios por alimentos en Austria, Hungría y Alemania pusieron de relieve la incapacidad de esos gobiernos de distribuir suministros alimentarios adecuados y asequibles al frente interno. Sin embargo, la desnutrición desenfrenada también provino del bloqueo cada vez más estricto de Alemania que los británicos habían iniciado poco después de que comenzara el conflicto. También en otros aspectos estaba claro que 1916 no sería el año en que terminara la guerra, Rumania declaró la guerra a Austria-Hungría e Italia declaró la guerra a Alemania. A mediados de 1916, el gobierno británico introdujo
2: el Servicio Militar Obligatorio Universal y bajo el programa Hindenburg introducido en agosto de 1916, Alemania se organizó para una economía de guerra. En otras palabras, se tomó la decisión de duplicar la producción industrial alemana para aumentar las municiones. Al mismo tiempo, el ejército alemán estaba experimentando grandes pérdidas en los frentes de guerra occidental y oriental. Los hombres fueron retirados de la producción agrícola y puestos en el ejército y la industria de municiones, lo que provocó escasez de alimentos y una escalada de los precios de alimentos. A medida que aumentaba el número de muertos y se necesitaban más soldados en las líneas de frente, un número cada vez mayor de mujeres fueron colocadas en puestos vacantes por los hombres, particularmente en la industria de armamento. Además, un otoño muy húmedo en 1916 hizo que se pudrieran tantas patatas que la cosecha se redujo a la mitad con respecto al año anterior. Un invierno extremadamente frío provocó una escasez de carbón y el bloqueo naval impuesto por Gran Bretaña había cortado efectivamente todas las importaciones a Alemania desde hace algún tiempo. La combinación de estos factores causó tanta hambre y privaciones en el frente interno alemán que el invierno de 1916 se denominó el invierno del nabo. Pronto, las protestas de hambre y las huelgas adquirieron dimensiones políticas que los funcionarios consideraron amenazantes.
1: El empeoramiento de la situación en el frente interno alemán, la catastrófica pérdida de vidas en el ejército y el conflicto que aparentemente continuó sin fin, llevaron a una censura y represión gubernamental cada vez más restrictiva para silenciar las crecientes voces de oposición a la guerra. Por lo tanto… No es sorprendente que Del Bilderman, que transmitía las amargas verdades de la guerra a través de imágenes y palabras, dejara de publicarse en diciembre de 1916. A lo largo de la década de 1920, Otto Schubert, el artista soldado que pintó postales tan notables en el frente occidental para su amada Irma, continuó su producción artística, grabados en madera, ilustraciones para libros y poemas, dibujos, acuarelas y pinturas. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros artistas alemanes que habían experimentado la guerra, nunca volvió a visualizar a través de su arte el conflicto al que apenas había sobrevivido. Si bien Schubert se había recuperado físicamente de sus heridas de guerra, hubo algunas heridas que no sanaron.
2: En los años de la posguerra, Kete Kollwitz creó grabados en madera para un portafolio que tituló Krieg, guerra. Mujeres en duelo después de perder a sus maridos, niños traumatizados que se aferran a sus madres, padres en duelo y los voluntarios que se habían ido a la guerra con el patriotismo resonando en sus oídos. La krieg Kollwitz era una acusación mordaz de la guerra y un recordatorio de sus consecuencias terribles e inhumanas. En el décimo aniversario del inicio de la Gran Guerra, en 1924, Kollwitz creó lo que se convertiría en uno de sus carteles más conocidos, Nie Widerkrieg, nunca más la guerra. Solo 15 años después comenzó la Segunda Guerra Mundial.
1: Gran parte de la energía artística de Gore Gross en los años de la posguerra se gastó en denigrar a generales del ejército desempleados, burócratas sin rostro, industriales presumidos y especuladores de la guerra. Todos, en su opinión, se habían beneficiado de la guerra y ahora se estaban beneficiando de las calamidades humanas que salpicaban el paisaje de Alemania. Los recuerdos de soldados grotescamente heridos y cadáveres desfigurados atormentaron a Max Beckman durante años después de que su colapso lo hubiera dado de baja. En 1919, en medio del trauma de la derrota, la humillación, la abdicación, la insurrección, la revolución y el hambre que se filtraba por todos los poros de la Alemania de posguerra, Beckman creó 11 grabados para una carpeta que tituló Die Hölle, infierno.
0: Justo ahora, incluso más que antes de la guerra, afirmó, siento la necesidad de estar en las ciudades entre mis semejantes. Aquí es donde está nuestro lugar. Debemos participar en toda la miseria que está por venir. Debemos entregar nuestro corazón y nuestros nervios a los espantosos gritos de dolor de la pobre gente desilusionada.
2: Otto Dix había entrado en la guerra como voluntario ferozmente patriótico. Luchó como ametrallador tanto en el frente oriental como en el occidental y fue herido varias veces, una de ellas casi fatal. Sobrevivió a la batalla del Somme, que ganó una cruz de hierro y se entrenó para convertirse en piloto. Sin embargo, regresó a Alemania profundamente agobiado por el apocalipsis al que había sobrevivido y perseguido por pesadillas que continuaron durante años después de la guerra. En 1924, en el décimo aniversario de la guerra, Dix completó un ciclo de 51 aguafuertes que simplemente tituló Der Krieg, la guerra: sufrimiento humano, soldados mutilados, cadáveres, gas. Miedo, caos y un cráneo cortado con hierba creciendo en su corona y gusanos saliendo de su boca abierta y las cuencas de los ojos, todo esto está representado inquebrantablemente en Der Krieg. A menudo descrito como la declaración pacifista más feroz del siglo XX, se podría argumentar que Der Krieg es menos una declaración pacifista del artista y mucho más su intento continuo de exorcizar la guerra desde lo más profundo de su ser.
1: Como muchos de los artistas discutidos aquí, Ernst Barlach redirigió sus poderes creativos para protestar por la guerra y su inhumanidad inherente. Las esculturas y monumentos a los caídos que Barlach creó en los años de la posguerra decepcionaron profundamente a aquellas personas que todavía se aferraban firmemente a la creencia de que la guerra era buena y que luchar por la gloria de la nación era la penúltima demostración de heroísmo. En cambio, los memoriales de Barlach a los muertos de la Primera Guerra Mundial iluminan conmovedoramente la desesperación, el dolor causado por la guerra. Todavía nos hablan hoy. Durante el conflicto y hasta bien entrada la década
2: de la posguerra, numerosos artistas alemanes produjeron obras en las que se negaron a desinfectar la guerra y sus efectos duraderos. Sus posturas intransigentes a menudo les causaron grandes dificultades en la República de Weimar. Al describir sus obras como basura lunática y degeneración cultural, los grupos de derecha afirmaron repetidamente que había un vínculo entre el arte moderno y el bolchevismo. En el Tercer Reich, estos mismos artistas fueron despreciados y condenados al ostratismo por sus representaciones pacifistas, sus opiniones políticas de izquierda y el estilo en el que pintaban y creaban. Sus obras fueron confiscadas de museos y galerías y a menudo destruidas por no ser alemanas, mientras que algunas piezas se colgaron de lado o boca abajo en la exposición Entartete Kunst, arte degenerado, organizada por los nazis de 1937. Despedida de sus cátedras y prohibida al trabajar y exponer, se enfrentaron a afirmaciones de que su arte depravado indicaba locura, o peor aún, un defecto genético en los propios artistas.
1: Muchos artistas alemanes, tanto durante como después de la Primera Guerra Mundial, creyeron que era imperativo desenmascarar la atrocidad de la guerra y sus consecuencias en un lenguaje visual de significado y duelo, de evidencia y provocación que contrarrestaría efectivamente la propensión a revisar, reescribir y olvidar. A pesar de la pérdida de encargos, las críticas mordaces de la prensa, los litigios y el acoso, la censura de sus obras y a menudo reacciones públicas virulentas, dieron testimonio consciente de la guerra brutal que habían vivido y resistieron las tradiciones ennoblecedoras y arraigadas de la conmemoración de la guerra. Su arte recordó a los espectadores de la guerra, dolorosa por su propia naturaleza, y continuó moldeando y acechando a la nación y a su gente mucho después de que el conflicto había terminado. Además, sus discursos visuales presentaron la guerra como una catástrofe universal tanto para los combatientes como para los no combatientes que compartían puntos en común de experiencia, trauma y dolor. Lo que es más importante para el presente, el tema general del arte alemán en tiempos de guerra y posguerra, que la perspectiva de la salvación de la humanidad se ve amenazada por un nacionalismo irreflexivo, Soluciones violentas y una historización despreciada resuena a lo largo de las décadas para aquellos que eligen escuchar y aprender. Este episodio se deriva de un artículo con el mismo nombre de Irene Gunter de la Universidad de Houston. En nuestro Instagram, guión bajo pueden ver las obras que hemos mencionado. Gracias por quedarse hasta el final. Sabemos que es un tema difícil, pero creemos que es fundamental ver la historia por todos los lados y desde versiones de diferentes personas. Los esperamos la próxima semana con un episodio muy interesante que sigue con esta temática de la guerra mundial, pero será más like, lo prometo. ¡Chao!